0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 48. El cruising.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz y hoy nos adentramos de nuevo en el mundo del sexo en nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Hoy, seguidores del fetichismo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cruising, ¿qué es? ¿En qué consiste? ...y dónde se practica. Pero antes de que nos sumerjamos en este tema... ...quiero que sepáis que nos podéis encontrar... ...como siempre en Spotify, en Apple iBox, e Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. Y por supuesto, podéis seguirnos también en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Salir a un lugar específico, observar a las personas que están allí, hacer un gesto, una sonrisa, intercambiar algunas palabras o incluso ninguna, y luego dirigirse juntos a un lugar discreto donde permitir que el deseo tome el control de la situación, esto podría describir una situación típica de cruising, una práctica sexual de la que hablaremos hoy. ¿Qué falló en el sexo? Es importante destacar que hasta hace poco tiempo el término cruising estaba asociado principalmente con hombres homosexuales, pero cada vez más personas heterosexuales lo están utilizando para ampliar sus experiencias. Sin embargo, sigue siendo una actividad que se relaciona más con la comunidad LGTBI. ¿Qué significa cruising? El cruising es una práctica sexual que consiste en tener relaciones sexuales en lugares públicos como parques, bosques, playas, baños públicos, estaciones y otros lugares solitarios. En el cruising el sexo es anónimo y directo, aunque se realice en espacios públicos. El origen de esta práctica se remonta a tiempos en los que era complicado e inseguro para personas LGTBI conocer a otros individuos para tener relaciones sexuales. En épocas en las que la homosexualidad y cualquier otra orientación sexual no normativa eran perseguidas y castigadas. Se establecieron lugares seguros y apartados donde las personas podían relacionarse sin problemas.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: Para ayudarnos a responder todas vuestras preguntas, hoy contamos con Alejandro Fernández, psicólogo y sexólogo, que nos va a ayudar a entender este término, sus orígenes y por qué cada vez más personas quieren practicarlo. Alejandro, bienvenido de nuevo. Hola, encantado de estar aquí. El origen exacto del término no está muy claro. Algunos sugieren que proviene de la palabra cruisen, que significa cruzar, y se refiere al momento en el que dos personas se cruzan en un lugar o intercambian miradas, lo cual indica el consentimiento para tener relaciones sexuales. Alejandro, ¿sabemos cuándo se empieza a practicar el cruising y en qué país?
1: Pues por lo que he podido averiguar yo, el cruising existe eh, desde los tiempos antiguos, desde Grecia y Roma. Es cierto que se entiende que bueno, generalmente este tipo de prácticas se mantenían de personas homosexuales, pero en Grecia y Roma eh, había una relación en la que se podía hacer siempre y cuando la persona digamos, que hacía la penetración era una persona de poder y en caso contrario no se podía realizar porque entonces estaba mal visto. De tal forma que todas estas personas eh, sí ya practicaban el Cruising, porque realmente si no estabas dentro de unos límites y dentro de unas eh, leyes, y te salías fuera de las leyes, eh, podías ser penalizado y podías eh, conseguir la muerte. De tal forma que en las ciudades, ya te digo, tanto en Grom, en Roma como en Grecia, ya existía el crisis
2: ¿Y es verdad que en España fue uno de los primeros países donde se empezó a practicar debido a la represión tras la dictadura franquista?
1: No, como te decía, ya estaba en muchos países Todos los países, digamos, que ha estado penalizado eh, Ha sido, bueno, ya te digo, en, en todos Alemania, Italia, Francia, en todos los países Se practicaba el cruising Es verdad y es cierto que a partir precisamente de la dictadura Fue el momento en el que más eh, se dio se dio. Precisamente porque este tipo de prácticas estaban muy vinculadas con el tema del anonimato. Anteriormente, pues a lo mejor cuando tenías una persona cercana con la que podías mantener relaciones, si te cogía la policía, no solo te llevaban a la comisaría y te pegaban una paliza, sino que además te obligaban a tener que dar el nombre de todas las personas con las que habías mantenido relaciones. De tal forma que para evitar precisamente esta serie de, de tener que dar nombres, eh, lo que hacían es que eh, hacían encuentros completamente anónimos en los que no se diese ningún tipo de información de nada y así la policía pues no tenía acceso para, para coger al resto de
2: la gente. Todavía quedan muchos lugares donde se practica el cruising en la actualidad, pero gracias a la apertura de la sociedad y la posibilidad de contactar con gente interesada en sexo casual a través de aplicaciones, el cruising ha dejado de ser algo necesario para convertirse en una fantasía sexual más, que algunos pues quieren satisfacer, pero ¿sabemos cómo se practica el cruising en la actualidad, Alejandro?
1: Pues, eh, yo creo que es una versión 2.0, porque se siguen utilizando aplicaciones para quedar, ¿no? Y, y también se mantiene sexo anónimo a través de estas aplicaciones, pero en ocasiones lleva como mucho tiempo este tipo de encuentros, ¿no? Y tienes que casi como planificarlo. Entonces seguimos tirando también a la antigua y seguimos utilizando espacios públicos como pueden los parques, eh, aeropuertos, baños, baños públicos y hay nuevas modalidades también. ¿no? Hay un término nuevo que se denomina el dogging, que consiste en ir a sacar al perro por el parque y puede ser un buen momento para conocer a alguien.
2: ¿Esto no lo conocía yo?
1: El dogging, es muy habitual.
2: Oye, ¿cómo, estoy ya como profesional, ¿cómo catalogamos el cruising como un fetiche? ¿Es una práctica peligrosa?
1: Bueno, si atendemos a la terminología de fetiche, que en realidad lo que engloba sería pues to todos aquellos aspectos, objetos o situaciones que no tienen un, un, un determinante eh, sexológico o orientado al deseo, pues sería un fetiche como tal. ¿no? Es decir, si yo accedo a un espacio público y esto me erotiza o conecta con mi erótica, pues lógicamente lo estoy convirtiendo en un fetiche no es un problema, siempre y cuando pues, yo pueda conectar con mi sexualidad a través de otras vías, que no sea única y exclusivamente en los parques públicos, por ejemplo
2: Oye Alejandro, ¿y puede crear una adicción?
1: Toda conducta es susceptible de ser eh, una adicción cualquier conducta, es decir, desde morderse las uñas hasta jugar al fútbol, cualquier conducta entonces, como tal, pues sí existe la posibilidad, pero tampoco es lo más común
2: ¿Y te has encontrado en tu consulta a alguien que, que tenga una adicción por el cruising o que haya eh, acudido a ti para eh, preguntarte o preocuparse porque el cruising es algo que practica con cierta asiduidad y le preocupa?
1: Sí, sí hemos visto casos y sobre todo porque son eh, muy compulsivos ¿no? controlan exactamente pues, cuáles son los horarios, a lo mejor, de los parques porque también funcionan con horarios. ¿no? Hay horas de más demanda y de menos demanda. Y tienen esa planificación de, bueno, ahora me tengo que ir aquí, me tengo que ir al siguiente, ¿no? Y precisamente lo que vamos incluyendo pues, es ir reduciendo el tiempo que mantengo en los espacios para poder derivar los otros sitios donde a lo mejor también puedan conectar con la intimidad o tener su sexualidad pues, un poquito eh, más normativa.
2: Y si queremos practicar el cruising, ¿cuáles son las precauciones que, que tenemos que tomar, las básicas?
1: Pues si es la primera vez... Pues a lo mejor sería bueno que acudieses acompañado. Alguien que te pueda decir un poquito pues en qué zonas, a qué zonas puedes acceder o cómo lo puedes hacer. Si vas a acudir a algún sitio y lo vas a hacer solo, pues también que sea un sitio que esté frecuentado por varias personas. De tal forma que si hay algún loco por ahí o, o pasa algún incidente, que el resto de las personas también te puedan avisar o que te puedan socorrer. Eh, no llevar nunca... Pues objetos de valor, que no aceptes bebidas de otra persona, no vaya a ser que tuviese alguna sustancia, ¿no? Que a lo mejor no des información sobre ti, porque estamos hablando de mantener un sexo anónimo, no sabemos a qué persona tenemos delante, ¿no? Igual que tampoco vamos enseñando nuestro DNI por ahí que a lo mejor no utilices eh, espacios que sean como muy peligrosos, meterte en cuevas o en barrancos simplemente porque no te vayan a descubrir y te, vas a jugar la, te vayas a jugar la vida ahí por encontrar un espacio. Y, ¿qué más? Pues siempre mantener relaciones de forma segura, ya sea a través de prácticas sin riesgo, a través del uso de preservativo, la PrEP, y, pues no sé, sobre todo, pues desconfiar un poco de la otra persona, ¿no? Si no la conocemos de
2: nada. ¿Qué falló en el sexo?
0: Un podcast de Cadena Vial presentado por Álvaro Díaz.
2: Vamos a escuchar a Alejandro el testimonio de un oyente de nuestro podcast que ha querido compartir con nosotros su caso en concreto, sobre todo porque quiere compartir esta práctica con su pareja. Hola Alejandro, a ver, eh, tenía una consulta y es que, a ver, yo llevo ya dos años con mi pareja y bueno, pues antes de conocerla yo era un chico que solía ir a sitios de cruising, a parkings parques y demás, porque me daba muchísimo morbo hacerlo con personas desconocidas sin siquiera saber cómo se llamaban. Y bueno, pues después de dos años con mi pareja, bueno, en, plan, en principio somos una pareja cerrada, pero siempre se quedó la cosa abierta para poder hacer otro tipo de cosas, en plan, pero siendo en pareja, aunque nunca hemos llegado a hacer nada y claro, yo, que, yo quiero ver cómo proponerle a mi pareja cómo poder hacer cruising, los dos juntos, cómo exponérselo y ver cómo tratar el tema. Gracias no sé si pasar de una pareja cerrada a hacer cruising es lo más recomendable y yo pensé Alejandro que esto era una práctica individualista es decir, que lo hacía una persona consigo misma eh, ¿también se puede practicar en, en pareja?
1: Bueno, lo de recomendable o no, nunca lo sabemos <risa> porque tenemos que saber exactamente eh, cuál es la situación de la pareja, es decir, eh, él sí está dando información de que efectivamente hablaron al principio de que me gustaba este tipo de prácticas y que si se van a hacer, lo vamos a hacer juntos es decir, no hay mayor diferencia entre eso y que los dos puedan acudir juntos a una sauna o que estén un fin de semana los dos juntos en una discoteca, se vengan arriba y se coman la boca con alguien ¿vale? de tal forma que al final lo que estamos hablando es una práctica más que pueden desarrollar en cualquier contexto si se supone que ya lo hablaron, pues lógicamente un poco retomar el tema y bueno, establecer esos límites de seguridad, de confianza, la complicidad que pueden llegar a tener anticipar posibles problemas, qué sucedería si uno, uno de los dos es rechazado o si no me gusta, o qué tipo de prácticas vamos a poder realizar en esos contextos, que a lo mejor pueden ser completamente distintas de las que tienen en pareja. Yo creo que lo primero es hablar de la posibilidad de, de hasta dónde podemos llegar, en qué momento nos encontramos, y a partir de ahí empezar a construir, ya sea mediante el cruising, saunas o, lo que te estoy diciendo, un bar o una discoteca.
2: Oye, ¿cabe la posibilidad de que tu pareja piense que eres una persona promiscua porque le propongas hacer cruising con él?
1: Pues no lo sé. Tendríamos que preguntarle. ¿eh? <risa> es decir, porque hay gente que incluso el hecho de cualquier tipo de práctica ya te puede pensar que yo pensé que, que eres un pervertido sexual, porque yo qué sé, porque Christian es sexual. Es que no lo sabemos nunca. No ha faltado siempre mucha educación sexual. Pero eh, el, el hecho de también de incluso poder llegar a fantasear con ello, pues es algo maravilloso que tampoco lleva más allá de no sé de, de los límites que yo puedo poner con mi pareja. Es decir. Hay muchos, muchos, muchos casos y yo creo que lo importante es poder hablar y ver hasta dónde podemos llegar.
2: ¿Cómo le propongo a, a mi pareja, poniéndome en el caso de Aitor, cómo me siento con él, Alejandro, un día y le digo oye, mira, he visto esto en una película o me han hablado de esto, del cruising, y quiero practicarlo, me apetece porque creo que esto puede incluso eh, potenciar nuestras relaciones sexuales? ¿Cómo se lo propongo?
1: Pues hombre, casi, casi, casi yo creo que me has convencido, ¿no? <risa> no lo has dicho tan mal. Eh, pero sí, a lo mejor, ¿no? es esa introducción de yo, mira, he visto una película esto y me ha parecido súper excitante. Y además es que creo que me volvería loco poderlo hacer contigo. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú te ves en esta película? ¿Tú crees que nosotros podríamos llegar algún día a tener algo así? ¿No? Y ya a partir de ahí, pues vamos dejando llevar la conversación poquito a poquito, ¿no? sin forzar, a ver hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que es un, un buen comienzo.
2: ¿Qué lugares son los más morbosos para practicar sin, además, meternos en ningún lío o que no sea un riesgo para, para nosotros? Porque hemos hablado de parkings, hemos hablado de eh, centros eh, comerciales.
1: Eh, claro, es que los morbos son muy, muy, muy personales. O sea, yo te puedo hablar de los sitios más comunes, ¿no? Como pueden ser las playas, los sitios en los que no vayas a ser descubierto, en parking, en, es decir, eh, en los baños de una discoteca. Es decir, hay un montón, un montón de sitios. Y siempre van a estar, pues eso, un poco limitados por la disponibilidad que puedas tener, ¿no? O donde te pille. También pues un poquito donde te pille. Pero pero vamos, casi cualquier sitio. Luego también hay variaciones, ¿no? Porque hay gente que incluso, de lo que estábamos hablando, que no le gusta que me puedan llegar a descubrir porque legalmente no es legal. Pero hay gente que sí le gusta tener expectación, ¿no? Y entonces pues tienen que acudir a otros sitios. Pues, pues eso, a lo mejor unas zonas muy delimitadas, como por ejemplo en la Casa de Campo, ¿no? En las que saben que va a haber público y, y pueden mantener ese tipo de prácticas.
2: Y Alejandro, en parejas heterosexuales o en mujeres y hombres heterosexuales, ¿esta práctica se ve cada vez más en tu, en tu consulta, que, que te pregunten o que te hablen de, de ello? Porque es verdad que siempre ha estado vinculado a la comunidad LGTBI, pero ¿lo vemos más en parejas y en personas heterosexuales?
1: Eh, se ve también, pero no tan relacionado como acudir a esos espacios precisamente para buscar ¿no? y, y para mantener relaciones en los mismos espacios, sino pues más a través del dogging que estábamos comentando antes, ¿no? que a lo mejor salimos a pasear con, con el perro y nos cruzamos con otra pareja y hay un match ahí y pues nos les invitan a casa y digamos, pierden un poquito más la parte del anonimato, ¿no? pero sí se permiten a lo mejor tener un, interca un intercambio de parejas, el acudir a un lugar de singles, es decir, pero bueno, sí lo hay.
2: Nunca te acostarás sin saber algo nuevo, me decía mi abuela. Y es verdad, lo del dogging nunca lo había escuchado y en este episodio he aprendido esto. Alejandro Fernández, muchas gracias por compartir siempre tu sabiduría con nosotros y por ayudarnos a explorar un poquito más esta fantasía sexual tan interesante como es el cruising. Te buscamos en psicologosexual.com y en próximos episodios de Qué fallo en el sexo. Muchísimas gracias, Alejandro. A
0: ti y a vosotros. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
2: En conclusión, el cruising es una forma de encuentro anónimo en lugares públicos y aunque su origen está ligado a la necesidad de seguridad y privacidad en un contexto de represión de la diversidad sexual, hoy en día también se ha extendido a personas heterosexuales que buscan experiencias fuera de lo convencional. El cruising ha sido una forma de expresión sexual y encuentro íntimo en lugares públicos, proporcionando a las personas una experiencia de anonimato y excitación. Sin embargo es importante tener en cuenta que realizar cualquier actividad sexual en lugares públicos puede llevarnos a conflictos legales y puede poner en riesgo nuestra seguridad personal. El cruising como fenómeno cultural es un ejemplo de cómo las personas buscan explorar y expresar su sexualidad de manera no convencional, desafiando los límites y normas impuestas por la sociedad. Sin embargo, es fundamental que todas las prácticas sexuales se realicen de forma consensuada, segura y respetuosa, teniendo en cuenta la privacidad y los derechos de todas las personas involucradas. Si tienes dudas o preocupaciones, no dudes en buscar asesoramiento de un profesional de salud sexual o de un especialista en terapia sexual, como nuestros sexólogos de cabecera, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659 351217. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales, Karma, Yania y Alejandro.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept, psicólogosexual.com y carmensanchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.